0: Vallattomasti valtiopäivillä rytmittää ajantasan lähetyksen loppupuolta. Eduskunnassa on paikalla toimittaja Mira Steenström vieraineen. Tällä kertaa pohditaan työllisyyden kohentamista hallituksen puoliväliriihen jälkilämmöissä.
1: Hallitus piti myöhään illalla tietotustilaisuuden puoliväliriihen tuloksista ja nyt me pureudumme sitten näin tuloksiin keskittyen työhön ja sen vastaanottamisen kannattavuuteen. Tervetuloa lähetykseen Katri Kulmuni-keskustasta, Lauri Halainen SDP-stä ja Markus Mustajärvi-Vasemmistoliitosta. Lähdetään tästä työllistymisen esteistä. Niitä ovat yrittäneet purkaa muutkin hallitukset, mutta nyt varhaiskasvatusmaksuja aiotaan alentaa pieniä keskituloisilta ja tämän maksuttomuuden piiriin on tulossa arviolta 6700 perhettä. Lisäksi asumistukea jota uudistaa. Tähän asumistukeen palautetaan neljän katto. Jos katsotaan tämän työllisyyden parantamisen isoa kuvaa, niin minkälainen periaatteellinen merkitys näillä eilen kerrotuilla toimilla on?
2: No totta kai sanotaan nyt päivähoitomaksun alentaminen, se nolla luokkaa. Porukan niin saaminen lisää, sillä on myönteisiä, näin oletetaan työllisyysvaikutuksia, jopa arvioitiin, että se on 4200, siis tässä, tässä ehdotuksen taustalla sellainen arvio, ja, ja toivottavasti se toteutuu, koska sillä on kannustavuutta työmarkkinoille tulon kannalta. Mutta tietysti isossa kuvassa, kun meillä on kuitenkin yli 300 000 ihmistä työttömänä ja jopa pitkakastyöttömiäkin se 120 000, joka sekin on tosi lähtenyt vähän sulamaan, niin totta kai kaikki nämä toimenpiteet on tosi tärkeitä, mutta tässä isossa kuvassa näillähän niin ei sitä ratkaista. Asumistuen osalta mun huoleni on ennen kaikkea se, jos asumistukea nyt niin aletaan niistämään, niin siitä kyllä äkkiä seuraa että ihmiset joutuvat turvautumaan kunnalliseen toimeentuloturvan varaintista enemmän, että sen vaikutus ei tule olemaan samanlainen. Mutta tämä on positiivinen. Se, mikä, mistä on, on surullinen, jota ei päästy viemään eteenpäin, on, on tuota perhevapauudistuksien aikaansaaminen, jolla olisi ollut ehkä kuitenkin enemmän kuin näillä yhteensä työllistävää vaikutusta tulevaisuudessa. Mutta sisällä ei sellaista tahtotilaa nyt tällä erään näyttönyt olevan.
1: Näin sanoi Lauri Ihralanen, entä Katrin Kulmuri.
0: No, keskustallekin olisi kyllä käynyt perhevapaa uudistukseen lähteminen, mutta hallituksessa ei sille sitten koko koalition tukea tällä kertaa tullut, mutta kyllähän tämä päivähoitomaksujen alentaminen on erittäin merkittävä. Tavallisille yksinhuoltajaperheille, pienituloisille, keskituloisille perheille, sieltä tippuu ihan 120-140 euroa kuukausittaiset maksut, puhumattakaan siitä, että sitten tosiaan yli melkein 7000 perhettä pääsee sinne nollamaksuluokkaan, sillä on... Kannustava tekijä sille, että yli 4000 ihmistä asketaan tulevan työmarkkinoille. Sitten mikä liittyy siihen asumistukeen, niin oikeastaan palataan siihen parin vuoden takaiseen tilanteeseen. Ja kyllä meillä on asuntotuki hieman vääristynyt, koska se kasvaa ihan vauhtia. Se on pari miljardia tällä hetkellä. Ja sillä yritetään puuttua että nimenomaan siihen, että se tuki ei valuisi rakennuttajien taskuihin, vaan se tuki menisi heille, jotka sitä tukea todella tarvitsevat pienituloisille ihmisille, mutta valitettavasti tällä hetkellä on epäilykseen sitä valuu myös rakennuttajille.
3: Markus Mustajärvi. No jos ajatellaan työttömiä ja työntekijöiden tilannetta, niin ja muistaa sen, mitä aiemmin on tehty, mitä tehdään nyt, niin aiemmin on tehty isoja leikkauksia, nyt tehdään pieniä paikkauksia näillä hallituksen puolivälillä kehysriihen esityksillä on joillain pieniä vaikutuksia työllisyystilanteeseen, mutta eivät ratkaise mitään isoa, isoa ongelmaa. Esimerkiksi tämä puuttuminen asumistukeen tarkoittaa esimerkiksi täällä Helsingissä, mutta monella muuallakin kalliin asumisen alueilla, että kun siihen liittyy monesti toimeentulotuki, vuokraindeksistä luovutaan, niin näillä toimilla vuokratasoa ei lasketa alaspäin yhtään, vaan käy niin, että kun kiristetään vuokralla asujan tuen ehtoja, niin hän, kun ei useinkaan voi muuttaa mihinkään muualla, niin hänellä jatkossa asumiseen menee entistä suurempi osa näistä tuloista.
1: Ja miten varmaan työn vastaanottaminenkin näköjään vaikeutuu ilmeisesti?
3: Itse asiassa voi käydä niin, että monen kohdalla se kynnys kasvaa suuremmaksi.
2: konkreettinen esitys. Olisin toivonut, että se olisi ollut mukana. Se liittyy työttömyysturvan suojaosaan. Se on nyt 300 euroa. Sillä on ollut erittäin suuri merkitys siinä, että ihmiset on voinut ottaa vastaan lyhytkäyttöisen työtä menettämättä turvaa. Minusta sen nostaminen ex-eurolla, jos olisi ollut 600 euroa, jos olisi 20 miljoonaa maksanut, että on se iso raha, mutta sen vaikutus olisi olla tässä kannustavassa mielessä erittäin suuri. Tämä kannustaminen muuten liittyy myös tähän työvoiman, että miten työntekijät ja työpaikat kohtaa. Ja, ja tuota, siinä ne isommat asiat liittyy ja se on minusta niin vakava haaste, että, että siihen on jotain lääkettä saatava. Mutta se perusasia tässä kannustavuudessa on se, että syntyy kohtuuhintaisia vuokra niillä paikkakunnilla, missä on työtä tarjolla. Tänne pääkaupunkiseudelle ole tulla töihin näillä palkoilla, näillä asumiskustannuksilla, se on niin aika mahdoton yhtälö. Että jos halutaan tätä työvoiman ammatillista ja alueellista liikkuvuutta ja kannustavuutta lisätä, niin kyllä me tarvitaan myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, ja varsinkin niin näillä...
0: Toisaalta meillä on tällä hetkellä kasvu suurinta Pohjoisessa on ollut matkailun myötä 40 prosenttia kasvua tai uuden kaupungin autotehtaan investointien myötä. Että kyllähän siellä kehysriihipäätöksistä tuli myös positiivisen rakennemuutoksen tukea sitten niille alueille, jotka akuutisti tarvitsevat työvoimaa. Sen haluan sanoa vielä siihen, että kyllä sillä taustalaskelmissa tiedetään se, että toimeentulotuen Määrä tulee nousemaan, jos asumistukeen puututaan, ja se tulee totta kai kompensoimaan. Mutta siellä on myös kirjaus siitä, että meidän täytyy tehdä jotakin sille asumisen kokonaisuudelle, koska ne kulut kasvavat valtavaa vauhtia.
3: Jos muistetaan, että mikä ihmisryhmä tänä talvena ja keväänä on ollut kaikista hankalimman tilanteen edessä, niin kyllä ne on kelaan toimeentulotukiasiakkaat. Ja nyt pitäisi miettiä, että kellä tässä yhteiskunnassa on suuri hätä. Ja monet näistä Kelan asiakkaista, toimentuloasiakkaista, niin joutuvat sille rajalle, että, että ovatko enää yhteiskunnassa mukana. Ja hyvin yksinkertainen, itse asiassa ilmainen. Ratkaisu, osaratkaisu tähän ongelmaan olisi se, että siirrytään samaan järjestelmään, mikä on työttömyysturvan puolella. Että voidaan antaa ennakkomaksuna tietty kiinteä osuus oletetusta työttömyysturvan su- suuruudesta ja sama menettely olisi mahdollista toimeentulotuen osalta. Eli annetaan kuukausittainen kiinteä summa, täsmäytetään se myöhemmin, mutta kuitenkin niin, että ihminen ei joudu elämään kokonaan ilman rahoja.
0: Tässä ehkä hyvä vielä muistaa se, että tämähän ei ole säästöpäätös, vaan ne rahat, mitä säästöisestä asumisen tuesta ohjataan ylivelkaantuneille. Ja Professori Juho Saaren mukaan nimenomaan ylivelkaantuneet ovat se ryhmä, joka on kaikista heikoimmassa asemassa tällä hetkellä.
2: Se on varmaan totta. Mä ajattelin tavallaan tästä isommasta kuvasta kuitenkin. Nämä ovat tärkeitä toimenpiteitä, mutta jos ajatellaan tätä työllisyyden hoitoa, siis se mitä hallitus nyt lisää on 25 miljoonaa kahtena vuotena työvoimaresurssien, siis lähinnä henkilöstöresurssiin, jotta näitä haastatteluja voidaan tehdä, mutta työllisyyteen suuntautuvat määrärahat ei ole suinkaan kasvamassa, Niitä niitä tällä hallituskaudella leikataan ja me tarvittaisiin nimenomaan palkkatukirahoitusta, työllisyysrahoitusta koulutukseen liittyvää rahoitusta enemmän ja varsinkin sen takia, että tämä Syvin ongelma liittyy tähän työttömyyden pitkittymiseen ja se on 120 000 ihmistä yli vuoden työttömänä, vaikka sekin onneksi on lähtenyt laskuun ja huomiset työllisyystilastot kertovat, että se on laskussa, mutta se se määrä on aivan valtava ja nyt minä en löytänyt köyhyyhistä mitään sellaisia toimenpiteitä, jotka katkaisisivat pitkäaikaistyöttömyyden ison kasvun ja se käänne aikaan. Ja jos me ei tähän tartuta, niin meillä on iso määrä ihmisiä, jotka syrjäytyvät tässä yhteiskunnasta ja työstä. Ja eihän meillä ole semmoisen varat. Siinä olen vähän pettynyt, että tähän ei. Tämän merkitystä ei ole tiedostettu riittävästi, eikä siihen ole panostettu niin paljon kuin olisi pitänyt, pitänyt tehdä. Ja yksi, yksi esimerkki on vaan se, että, ja siinä nyt varmaan ei hallituksen hal, siellä voi olla ymmärrystäkin, on se, että työttömyysturvalla esimerkiksi opiskelu pitäisi olla helpompaa ja mahdollista tänä päivänä. Siirryttäisiin sieltä passiivisista tuosta, joka on 6 miljardia, niin tänä aktiivitoimiin. Ja työttömyysturvalla opiskelu olisi niin hyvä tapa käyttää tätä aktiivipanostusta.
1: Tässä nyt kun puhuttiin ja päästiin tähän työttömien aktivointiin, niin siis työmuomahallinto on saamassa rahaa tähän aktivointitoiminnan toteuttamiseen. Ja, ja näissä hallituksen linjapapereissa lukee näin, tämä on suora sitatti. Suurin osa vuoden alussa käyttöön otetuista haastatteluista toteutetaan puhelimitse. Avoimien työpaikkojen nopeampi täyttö edellyttää työttömien tapaamisen lisäämistä, joten... Hallitus on päättänyt siirtää haastatteluiden painopistettä voimakkaammin kasvokkain tapahtuviin haastatteluihin. Eikö työttömien sanaan luoteta puhelimessa vai mikä logiikka tässä on, että nämä ihmiset pitää tavata kasvokkain? Eikö siitä nimenomaan tule lisää, lisää tavallaan tällaista laskua? Markus
3: Mustijärvi. Mitä pidempään ihminen on ollut työttömänä, niin sitä enemmän hän tarvitsee yksilöllistä ja syvällistä palvelua. Silloin se asiakaskontakti virkailijan ja työttömän välillä on aivan ehdoton. Jotta voidaan heti alkuhaastattelusta lähteä käydä sen, henkilön työttömän yksilöllinen tilanne perinpohjin läpi, ja että myöskin henkilökohtaisissa tapaamuksissa voidaan tehdä sitoumukset esimerkiksi siitä, että henkilö pääsee täydennyskoulutukseen, työllisyyspoliittiseen koulutukseen, jos hänellä on sen tarve, ja ne asiat eivät vain puhelimessa hoida.
1: Katri Kulmuni.
0: On väistämätöntä, että siinä kun työttömyys on jatkunut pitkään, niin sitä tukea varmasti tarvitsee monelta eri elämän osa-alueelta, niin sikäli se Kasvukkainen kontakti on hirvittävän hyvä olla olemassa. Kyllä siellä on myös kuitenkin sellaisia kirjatukset. että miten pystytään sitten joustavoittamaan sitä meidän työelämän murroista, että vaikka pystyy olemaan työttömyysturvan varassa ja samalla tekemään yritystoimintaan. Tulee selvitystä tästä vaikka yhdistelmävakuutuksesta, että miten saataisiin niitä yhdistettyä. Että se, se on totta, että me ei pystytä ikinä laittamaan riittävästi varmaan rahaa siihen, vaan meidän pitää saada myös uutta kasvua ja yrittelijäisyyttä aikaiseksi ja sitä hallitus yrittää.
2: Se on selvää, että sekä pitkäkäs mutta yllättävää kyllä myös nuoret, vaikka netti aika eletään, niin tarvitse siinä elämäntilante henkilökohtaisia palveluja, jotta se polku löytyy. Ja varsinkin pitkäkastä työttömyiden kohdalla on kysymys siitä, että se on semmoinen pitkä polku, jossa on kuntoutusta, kuntotavaa työtä, koulutusta, työpakaan se, se, se vaatii tällaista panostusta. Ja nyt mä ymmärsin, että nämä resurssit, jotka nyt hallitus lisää, kohdistuu näihin palveluihin. Alun pitää, mä mieltä, että jos kolmen kuuden välin tehdään nämä haastattelut, sinä se ei ole huono asia, niin ei se näillä resursseilla, jotka nyt on, niitä voi laaduttaa. Mutta sittenhän tämä muuttuu koko juttu 2019. Maakuntiin jaetaan yksi rahapotti ja ja sitten maakunnissa jaetaan raha raha erilaisiin tarpeisiin ja mun huoleni on se, että riittääkö ymmärrys ja ja ajattelu sille, että nimenomaan näihin työllisyysasioihin, pitkakastotyöttömyyden hoitamiseen riittää rahoitusta siinä maakunnallisessa ajattelussa ja potissa ja mä oon vähän huolissani tästä kehityksestä tulevaisuutta ajatellen, vaikka nyt tätä rahoitusta näihin palveluihin halutaan lisätä. Ja vielä kaiken kukkuraksi, nämä TN-palvelut yhtiötetään, joka mun mielestä on mitään järkeä, siis että, että yksityistetään ja yhtiötetään, ja kun me tarvittaisiin sulkisia julkisia työvoimapalveluja, tästä tulee iso sotku ennen 2019 oman veikkauksena.
1: Tätä taustaa vasten tässä on pakko kysyä te, teistä Katri Kulmuni ja Markus Mustojärvi, te olette Lapin vaalipiiristä ja Lauri Ihjalainen on Keski-Suomen vaalipiiristä. Ja jos ajatellaan tilannetta esimerkiksi siellä, niin, niin välimatkat ovat ihan toista esimerkiksi haja asutusalueelta kaupunkeihin kuin täällä, täällä pääkaupunkiseudulla. Miten siellä ajotaan järjestää ihmisille tasa-arvoiset työvoimapalvelut, että sitä työtä myöskin löytyy, apua tulee ja palvelua tulee? Olosuhteet on aivan erilaiset kuin pääkaupunkiseudulla. Katri kulmoni.
0: No tuossa alussa mainitsinkin siitä, että Lapin matkailun kasvu on ollut 40 prosenttia. Se on aika sesonki, luontoista ja kausittoista ja sikäli kaikki ne muutokset, mitä me pystytään tekemään työttömyysturvajärjestelmään. Entä se kausi, kun ei sitä työtä olekaan, että pystyisi silti toimimaan aktiivisesti. On aivan selvä asia, että kun kansanvaltaisesti nyt valitaan sitten maakunta, maakuntahallinto, niin kyllähän se tulee paljon lähemmäksi ihmisen, kun se maakunta saa omista lähtökohdista ja reunaehdoistaan tehdä sitä kasvutyötä, että saataisiin uutta vienti. Et nyt se valtiovalta ei kerta kaikkea, pysy matkassa siinä, kun kasvu lähtee nopeasti nousemaan, vaikkapa
1: varsinais tai Lapissa. Mutta tuleeko ne palvelut sinne ihan sinne viimeiseenkin peränurkkaan? Markus Mustojärvi, uskotko siihen?
3: A- aikoinaahan jokaisessa, käytännössä jokaisessa kunnassa, pienissäkin kunnissa oli oma päätantavaltainen työvoimatoimisto ja sillä omat rahat. Se oli äärimmäisen tärkeä paikallinen yhteistyökumppani yrittäjille työttömille, kolmannelle sektorille ja kunnalle. Ja uskallan sanoa, että tähän päivään verrattuna homma toimi hyvin. Ja nyt jos ajatellaan Lappia, meillä on kuitenkin vielä 15 prosentin työttömyyskeskusta, otti kuntavaaleissa vahvan johtoaseman, varmaan on tulevassa maakuntahallinnossakin piikkipaikalla, niin nyt on sitten näytön paikka, miten ne palvelut palautetaan takaisin sinne paikalliselle tasolle.
2: No kyllä, Keski-Suomihan on nyt toisiksi tämä synkin työttömyys. Maakunta valitettavasti edelleenkin, vaikka siellä on paljon positiivisia asioita, ja työttömyys on lähtenyt niin laskuun, mutta se lähtötilanne joka on ja kyllä jos mietin oma kotipaikkakuntani pihtipudasta verrattuna Jyväskylään, niin eihän ne palvelut, jotka työllistämistoimissa on, niin eihän ne ole tietenkään ja saatavuudeltaan samanlaiset. Kyllä se sillä tavalla on eri arvoistavaa. Mutta mä palaan vielä siihen, että kun näyt nyt yhtiötetään nämä palvelut ja lakkautetaan teidän toimista niin kyllä sitä äkkiä siis seuraa että nämä yhtiöt, jotka tekevät bisnestä ja tulee jakamaan yhteiskunnan verovaroja, niin nehän keskittyy niihin, jotka on helpommin työllistettäviä, eikä niihin, jotka joihin pitäisi ennen kaikkea keskittyä työttömiä. huoleni on se, että nämä jää sitten yhteiskunnan syliin. ja vielä kaiken kukkuraksi, jos kunnas rupeaa järjestämään työvoimapalveluja ja työllistämistoimia, joissa kunnella pitäisikin olla rooli myös pitkakastiettömiä ja nuortenhoitoa, niin kuntienkin pitää yhtiöttää ne omat toimintansa, jotta ne voi tehdä. Ja mä en oikein ymmärrä, että miksi tämmöinen uudistus viedään osana tätä läpi. Mitte, koska musta se ei johda tämän parantamiseen, vaan sen eriarvostumisen kasvamiseen. Tämä olisi ollut todella maltillinen tässä, tässä kohtaa kyllä.
1: Katri niin, miten tällainen Lauri Ihalaisen maalailema uhkakuva estetään? No on
0: kuitenkin laskelmia siitä, että meillä on Suomessakin 10 miljardin euron edestä tekemätöntä työtä, mutta sitä ei ole järkevää tehdä, koska se on kausittaista, pätkittäistä lyhyissä työsuhteissa, mutta kyllä... Olisi järkevää, että sekin työ saataisiin tehtyä siksi on tehty vaikkapa perustulokokeilu. Että sen päälle voit tehdä niin paljon työtä kuin ikinä vaan sitä pystyt saamaan. Se nykytila ei ole kovin mairitteleva monessakaan kunnassa, jossa TE-toimistossa ei välttämättä ole juuri muuta jäljellä kuin enää sitten tietokoneille, täytyy aika varata, että jotakinhan tälle on pakko tehdä.
2: Tämä, mutta tämä... Niin rahoitus, siis ongelmahan on se, että siellä on hyviä ihmisiä, jotka tekee parastaan, mutta no. tämä rahoitus on niin loppu. Että siellä no, ei, no, ei no, ole enää, rahata, ei työllisyysmäärärahoja, ei ole nuorten sanssirahoitusta, ei ole palkkatukirahoitusta, ja kolmannen sektorin toimijat, jotka on erittäin tärkeitä vaikeammin työllistettyjen kohdalla, niin nehän tässä on niin suurimmassa on Huoleni liittyy Ennen kaikkea siis tähän, että miten näitä palveluja saadaan laadusti parannettua.
1: Markus Mustajärvi, jaatko tämän Lauri Ihalasen huolen?
3: Kyllä, siinä on tämä yhtiöttämisen ongelma näissä palveluissa, että myöskin se, että miten järjestetään yhteydessä sellainen Toiminta, mikä on aikaisemmin ollut täysin viranomaista, jota, että siinä voi olla hyvin vakavia juridisia ongelmia. Mutta haluan sanoa vielä, että kun pitää huolehtia niistä, jotka on lyöty työmarkkinalta ulos, niin pitää huolehtia myös niistä, jotka ovat aktiivisia työntekijöitä. Ja Lappilaiset, jos ketkä, ovat tottuneet iän kaiken vuosikymmentä aikana hakea sen työn koko Suomen alueelta, Pohjoismaista, vieläkin kauempaa. Ja pitää miettiä sitä, että miten tuetaan niitä. Ihmisiä, jotka tosissaan hakevat sen leivän kauempaa ja ovat viikot, jopa kuukausikaudet pois perheensä luot.
0: Viranomaispalvelut säilyy totta kai viranomaispalveluina. Ja sitten kyllä samalla lailla kolmas sektori ja erilaiset hankkeet ei, ei sinne kohdistu tämä. Yhtiöittäminen sikäli, että, mutta kunnat, kunnat, kunnat tulee ja maakunnat tulee ja itse asiassa koko ajan nyt käy niin, että muuten yhtiöt pikkuhiljaa napsii sieltä sitä markkinaa ja meidän täytyy pystyä myös julkinen sektori säilyttämään sinne matkassa.
2: Rahoituksessa on nyt niin, että, että tavallaan on tullut katto siellä yksityisen tai kolmannen sektorin niin työllistämispalkkatuen määrille 3000 ihmistä ja se rajaa sitten sen kolmannen sektorin toimijoiden Palkatuki työllistämistä, ja se on siis se ongelma. Yksi konkreettinen ehdotus vielä, ja se on siis se, että työttömyysturvalla pitäisi kyetä sillä tavalla saada sellainen, sansi, tai sellainen työllistämisseteli, joka voi työntekijä viedä mukanaan, kun on ollut kolme kuukautta työttömänä, ja maralettaisiin sitä työn, kynnystä ottaa työntekijä, ja se olisi yksi konkreettinen esitys.
1: Lyhyet kommentit vielä Katri Kulmunilta ja Markus Mustojärveltä. Mitä vastat ehdotukseen?
3: Totta kai on sekä työnantajien työttömiä että yhteiskunnan etu se, että jos kyetään järkevällä tavalla liudentamaan näitä rajoja työttömyyden ja aktiivitoiminnan välillä, se on kaikkien etu.
0: Keskusta on saanut perustulohokeilun liikkeelle ja me toivotaan sille jatkoa ja hallituksen kirjauksissa on aika monta kohtaa, joilla pyritään tätä kausittaista pätkittäistä työtä yhteensovittamaan sosiaaliturvan kanssa.
1: Tästä selkeästi on, on havaittavissa se, että kun, kun maakuntavaalit tulevat, niin siinä on varmasti monenlaista uudenlaista asiaa edessä tulevilla valtuutetuilla. Kiitoksia vilkkaasta keskustelusta Katri Kulmuni-Keskustasta, Lauri Halainen SDPstä ja Markus Mustajarvi-Asemistoliitosta ja oikein hyvää tulevaa vappua teille. Vappu tulee ja työläisten juhla.
2: Kiitos. kiitos